0: Olá pessoal, como vocês estão? Primeiramente, eu gostaria de desejar boas-vindas para todo mundo que está me ouvindo nesse momento a este, que é o primeiríssimo episódio do Psycho High esse podcast que foi pensado para trazer reflexões, análises e bate-papos em um espaço legal, descontraído e com alguns temas, por que não, polêmicos para esse primeiríssimo episódio de estreia eu resolvi trazer o tema do amor genuíno versus o apego, muito presente na sociologia, na psicologia, mas especialmente no Zen Budismo. Meu nome é Reginaldo Pereira, eu tenho 20 anos e sou administrador e criador de conteúdo para esse canal. Eu tinha somente 17 anos quando eu entrei em contato pela primeira vez com a doutrina zen budista e o seu pensamento e, e ideias em relação ao amor genuíno e em como ele estava em completa oposição com a ideia de apego. Naquela época, apesar de muito atraente e muito fascinante toda essa ideia e toda essa doutrina, parecia que, para mim, separar amor de apego era, no mínimo, impraticável, né? Como assim amar uma pessoa sem me apegar a ela? Como assim amar uma pessoa sem pensar nela o tempo todo? Por conta disso, né, e graças à psicologia, sabemos que hoje em dia muitos dos nossos comportamentos diante das nossas relações afetivas-sexuais, as nossas relações de amizade, são... É, reguladas pelo tipo de infância e adolescência que nós tivemos, né? como nos relacionamos com nossos pais, com nossa família, os nossos amigos, e, enfim, como crescemos no meio em que crescemos. E a sociologia também, claro, influencia em toda essa questão. Não é apenas no campo individual que os nossos traumas e as nossas projeções regulam os nossos relacionamentos, mas nós também sabemos é, que existem grandes estudos dentro da sociologia que trabalham sobre a ideia do que nós chamamos de amor romântico. Né? Essa ideia que vem justamente do romantismo que a gente estuda no ensino fundamental e no ensino médio, com aquela noção ultra-romântica, na verdade, né, de que o amor é avassalador, de que os relacionamentos... É, só valem a pena quando nós ficamos pensando na pessoa 24 horas e de que amar é estar disposto ou disposta a abrir mão de tudo por uma pessoa e por um relacionamento e que, inclusive, é estar disposta e disposto para abrir mão da própria vida. vida de Romeu e Julieta, né? Envenenamento, suicídio, morte, choro, choro, choro e fim, né? E... Apesar de criticarmos né, hoje muitos de nós, enquanto, enquanto brasileiros, né, enquanto pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, né, apesar de criticarmos essa noção e acharmos que ela é absurda e que nossa, como assim é, morrer por outra pessoa, como assim colocar nossas prioridades, inclusive materiais, é, abaixo? de outra pessoa, né, do envolvimento amoroso, do envolvimento sexual com outra pessoa. Apesar de todas essas críticas, é inegável que nós ainda tenhamos, intrinsecamente, pois somos seres sociais, esse ideário é, de que o amor verdadeiro é realmente esse amor romântico. E nós vamos, é, mesmo que num nível muito sutil e quase imperceptível, projetar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideário social, juntamente com o nosso tipo de pensamento e ideário que foi construído individualmente na nossa infância e adolescência, nas nossas relações. E isso principalmente aparece com o medo da perda, com é, a obsessão, com os ciúmes, né, infelizmente. E demorou bastante tempo para que eu pudesse perceber que é, nada dessas coisas é de verdade amor. Demorou muito tempo para eu realmente... Consegui incorporar na minha vida que o amor é, na verdade, o oposto né, da, do que nós achamos que é, enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Então, é, por conta disso, eu vivi muitos relacionamentos. Na verdade, eu só tive um namoro que foi oficializado, mas quando eu falo relacionamento, são os envolvimentos que foram, assim, tiveram um caráter mais sério, um compromisso, né, enfim. Eu tive muitos relacionamentos nos quais eu achava que amava a pessoa. E, na verdade, hoje, pouco tempo, na verdade, após, consigo olhar para essas situações e perceber que não, né. Perceber que, em muitos relacionamentos em que eu ficava pensando 24 horas em uma pessoa, imagina, né, você ficar pensando 24 horas em uma coisa... Ficar pensando 24 horas em uma pessoa. Todo... Nós passamos, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, por uma situação dessa. Né? Seja uma prova para a qual a gente está se preparando, seja uma entrevista de emprego ou qualquer outra situação que causa um mínimo de, ansia... de ansiedade e é, antecipação. Né? Ficamos pensando e não conseguimos tirar da cabeça. É extremamente cansativo, é extremamente doloroso, exaustivo mentalmente, fisicamente até. Imagina se envolver num relacionamento onde você não para de pensar em uma pessoa, aonde você não descansa, onde tudo que você faz e todos os lugares que você vai e tudo aquilo que acontece ao seu redor te lembra aquela pessoa e você não consegue parar de pensar e você não consegue parar de sentir. É sufocante. E isso, é, se formos pensar, até mesmo pelo próprio sentido da palavra, é uma obsessão e não um amor. Né? O amor, pelo contrário é o sentimento que vem junto com uma liberdade, né, é o sentimento que vem junto com o soltar. É estar longe, é estar distante e, ainda assim, é amar. Ainda assim, ter uma alegria empática em relação àquela pessoa, uma compaixão com o seu sofrimento e uma alegria empática com as suas conquistas, né, com a sua própria existência e com a sua própria liberdade, né. Então, eu passei definitivamente muitos relacionamentos é, sofrendo e relacionei durante muito tempo é, relacionamentos com sofrimento. Relacionamentos com obsessão, relacionamentos com dor de cabeça. E percebi que, é, relacion... não apenas relacionamentos, né? relacionava o amor com obsessão, o amor com sofrimento e o amor com dor de cabeça. Quando, na verdade... Aquilo que eu chamava de amor era profundamente e essencialmente apego. Então a reflexão de hoje, para você que está me ouvindo, talvez você já ouviu isso algumas vezes, talvez é a primeira vez que você está ouvindo, não é para tentar fazer você mudar o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, mas talvez perceber, nem que seja 5% de compreensão da mensagem que eu estou tentando passar, que o amor genuíno tal como a, a prática né e a doutrinas em budista trazem é muito diferente do amor romântico é muito diferente do amor que está infelizmente enraizado na nossa sociedade no nosso subconsciente individual e coletivo né? eu estava recentemente vendo um vídeo da YouTube para o GNT, né, no, no quadro dela, Saia Justa, em que ela falou sobre essa questão de que nós rompemos algumas barreiras, de que nós trabalhamos com algumas é, coisas já, ultrapassamos algumas ideias, por exemplo, a ideia aqui no Brasil, né, de que relacionamento é um para a vida toda. Né? Demorou um pouco, mas a gente conseguiu normalizar. Eu, com 20 anos, apenas 20 anos, quase 21, é, portanto, nascido nos anos 2000, Presenciei durante a minha infância e adolescência muitos, é, testemunhei muitos diálogos né, de pessoas que estavam criticando outras por divorciarem-se, né, por trocarem de namorado ou namorada várias vezes, e hoje eu acredito que essa barreira foi é, um pouco rompida, né, um pouco ultrapassada já, e claro, existem as exceções, existem sim as suas bases, mas acredito que elas não sejam mais tão sólidas, né, a discutiu sobre isso no seu vídeo, falando que nós já passamos dessa noção, né, de amar uma só pessoa na vida, né, que é uma noção ultra-romântica, que é uma noção totalmente ideal e praticamente impossível, né, e começamos a normalizar amar uma pessoa por vez e várias pessoas durante a vida, né, e algumas barreiras ainda precisam ser rompidas, né? E hoje a minha ideia é tentar trazer uma reflexão sobre a a própria noção de amor em si. Não a noção da quantidade de parceiros ou parceiras, não a noção do poliamor, relacionamentos abertos, nem nada disso, mas a própria noção do amor em si, né? E relacioná-lo com liberdade. Então, a minha grande moral da história, e o que eu gostaria de trazer aqui, é que, para mim, pelo menos e para algumas pessoas, pois eu trouxe essa discussão para alguns amigos meus e conhecidos, é que muitas vezes o amor, tal como a gente realmente é, deveria sentir, né, está debaixo do nosso nariz e a gente não consegue enxergar. Existem talvez alguns relacionamentos, alguns envolvimentos para os quais você não dá tanto valor e talvez você chame de algo mais casual, só porque não tem muito compromisso, não tem liberdade, talvez aquilo seja amor. Talvez aquele carinho que você sente por alguém, mas é, não fica pensando 24 horas, não tem um contato tão frequente, talvez aquilo seja amor. Isso que você vive ou viveu em alguns momentos da sua vida e chamou ou chama de amor até hoje, como um sentimento avassalador, que tira o seu sono, que faz você pensar 24 horas na pessoa, no relacionamento, no envolvimento, no, no presente, no passado no futuro, talvez essa ideia esteja muito, mas muito distante do que realmente é o amor genuíno. Né? Essa noção de que nós devemos nos apegar às pessoas, né? de que nós devemos ter medo de perdê-las, tem, sim, suas projeções individuais, mas contribuições sociais muito grandes. Né? E eu acredito que, durante muito tempo, nas nossas vidas, pelo menos na minha, nós vamos viver relacionamentos pautados no medo da perda. Relacionamentos pautados no apego excessivo e na obsessão. E vamos chamar isso de amor. E vamos viver relacionamentos cheios de possessividade, cheios de controle e de ciúmes, e vamos chamar isso de amor. E vamos achar que esse cenário é o ideal e é o perfeito. E quando, por ventura né da vida e por naturalidade, perdermos este envolvimento, perdermos essa pessoa, vamos nos sentir mal, porque nos apegamos muito a ela. Porque fomos ensinados né a nos apegar de alguma forma, socialmente ou individualmente, fomos ensinados a ter medo de perder assegurar com força para não deixar ir embora. Né? Por isso, acredito que algumas barreiras ainda tenham, sim, as suas bases, apesar de se terem sido, pelo menos em parte, quebradas. Então, a minha proposta de reflexão para você que me escuta hoje é, pelo menos, repensar um pouco as formas de se relacionar, as formas de ver o amor e tentar entendê-lo não como um apego muito grande e tentar separá-lo. Dessa noção de que amar é se apegar, de que amar é estar 24 horas obcecado por alguém, de que amar é fazer tudo junto, de que amar é querer 100% da pessoa para você. E também essa noção de que nós vamos encontrar uma pessoa 100% perfeita e que vai satisfazer as nossas necessidades todas e que vai ser idêntica a nós em personalidade. Nanana. Impossível. Isto é isso está em vias impraticáveis de acontecer, impossíveis quase de acontecer, né? Então, talvez seja um caminho começar a pensar desta maneira para as nossas relações melhorarem, para a nossa saúde mental melhorar e para a gente poder praticar de uma maneira mais saudável o amor genuíno nas nossas relações, nas nossas amizades afetivas sexuais, nas nossas relações entre família, e, claro, por que não, e principalmente as nossas relações com nós mesmos.